0: Dneské středeční dopoledne, vážení posluchači, pořad na place u mikrofonu Ladislav Hampl a se mnou je tu dnes vzácný host. Je to atletka, která 3.12. v neděli ve Valenci zaběhla maraton v národním rekordu za 2 hodiny 25 minut a 36 sekund a splnila olympijský limit do Paříže v roku 2024. Já vítám ve studiu moji Stiu Hartovou.
1: Hezký dobrý den.
0: Hezký dobrý den. No, pojďme k té Valenci. To je, to je myslím, poměrně dost velký úspěch. Vnímáte to taky?
1: No pro mě, pro mě určitě. Já jsem si hlavně udělala velikánský osobní rekord skoro nějaké čtyři minuty. A ten olympijský limit byl takovej, takovej, sen. Já jsem tam s tím snem jako ale ten olympijský limit je ještě Vlastně o minutu pomalejší, takže tím, že jsem ho překonala o více jak minutu, byl pro mě v podstatě jako velký šok a tak jako dělala jsem určitě, určitě nadšená a spokojená skoro jako nadmíru. No.
0: Tak já myslím, že si dovolím hovořit za všechny posluchače i snad za všechny tady z radiožurnálu Sport, že vám k tomu gratulujeme a v Paříži v roce 2024 příští rok vám budeme fandit. Vy budete startovat u radnice Hotel de Ví, proběhnete devět městských částí, zamáváte Versailles a snad ve zdraví dorazíte do cíle před invalidovnu. Už máte ten závod teď takhle dlouho dopředu nějak před očima?
1: Vůbec, vůbec jsem nad tím nepřemýšlela, ani jsem nad tím nechtěla přemýšlet do té doby, než vlastně budu mít třeba jistý, že se tam podívám. Uh, a teď no vlastně po maratonu v té Valencii jsem spíš začala odpočívat, takže jsem ještě vůbec nezačala řešit další, další plány. Tak...
0: <laughs> no, uh, jaká, jaká je to pro vás satisfakce uh, oproti vlastně minulé olympiádě a oproti té kvalifikaci na tu olimpiádu, kdy jste limit sice zaběhla, mm. ale prostě byla jste první pod čarou. Mm. No, je, je, jak, jak jste to vstřebávala tenkrát a jakou radost z toho třeba máte teď?
1: Tenkrát to bylo pro mě docela těžký. Uh, skoro se jako troufám říct, že si myslím, že to nebyla úplně moje chyba, že jsem tam jako nevodila. Tam byly trošičku chyby v, um, v tom organizování závodu. Nechci se jako úplně stěžovat, ale prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo, takže z toho se byla tenkrát jako opravdu zklamaná. Teďkon teď je to taková jako velká odplata za to, za to Tokio a ta motivace určitě byla o to ještě větší se na tu olympiádu dostat.
0: Jak se na, na olympiádu těšíte? Co, co, co ve vás se odehrává za pocity?
1: No... Je to takové jako skoro dojemné, dojemná chvíle pro mě, protože to byl jako dlouhodobej cíl, který jsem mi vlastně na poprvé nepodařil, takže o to víc to teď prožívám a těším se určitě, protože pro sportovce zvláště jako pro atlety je to úplně to nejvíc, co může být, je to ten nejvyšší vrchol, takže dostat se tam vůbec je jako bylo velká radost pro mě. No.
0: Jakou, jakou očekáváte na olympiádě konkurenci a, a soupeře vlastně, v jaké budou for, formě? A, em, em, už se vám vkrádají takové myšlenky teď, nebo je to opravdu jako velice čerstvé po té Valencii a, a ještě zatím si tím nechcete zatěžovat hlavu a užíváte si jenom tu euforii to splněného kvalifikačního limitu?
1: Tak já si to určitě zatím užívám, ale je to zatím jenom ta poloviční cesta, protože na tu Olympiádu jsem se ještě nepodívala. A ta konkurence tam určitě bude obrovská, protože jako atletika je zrovna pro Olympiádu takový sport číslo jedna. Skoro bych řekla, že to je jako velmi sledovaný maraton, je ještě k tomu královská disciplína, takže myslím si, že budou všechny soupeřky jako kvalitně připravené. Zároveň maratonské sezóny nejsou uprostřed léta, většinou to bývá jaro-podzim, takže počítám s tím, že vlastně ty podmínky asi nebudou úplně ideální, ale všichni se s tím budeme muset nějak poprat. I vlastně ta trať většinou nebývá úplně ta nejrychlejší, ty ty se odehrávají trošku jinde v jiných městech. Mm, takže takže uvidíme. Já se určitě jako na to těším, budu se na to připravovat ve velkém, ale jsem si jako vědoma tohle z toho, že to možná nebude úplně ten nejideálnější maraton.
0: No, ale bude olympijský a nejen píský, jen o něm se budeme bavit s mým milým hostem s mojí tím mým hostem je Mojira Stuartová a bavíme se nejen o jejím oli splněném olympijském kvalifikačním limitu, ale, ale také bychom se rádi bavili, jaké byly, jaké byly vaše začátky. To vy jste věděla už, už odmala, že budete, že budete běhat?
1: Ne, ne, vůbec jsem neviděla. Já jsem celou základku jsem protancovala, chodila jsem tancovat. A... A pak se to nějak jakoby přehouplo, až já myslím na přelomu nějaký devátý třídy, když, nebo když jsem začala chodit na střední, oni rodiče oba dva běhají, takže vlastně jsem si k tomu nějak jako našla cestu jako sama, protože jsem v nich viděla ten vzor. A byl to takový jako můj, můj impuls, no. V podstatě jsem začínala možná trošku později, z nějak 14-15 let, ale myslím si, že vlastně teď konce to asi vyplácí, že nejsem takový to, mm, to přetrénovaný dítě v těch brzkých, v tom brzkém věku.
0: Zkuste nám, ujde, jenom tak třeba krátce představit vaši běžeckou rodinu, protože vy jste se o tom teď lehce zmínila, ale, ale vaše matka i vaš, váš otec běhávali a váš bratr taky běhá, tak to, pojďte nám jenom tak, tak zkrátce představit, co, co, co vlastně, jaké, jaké trati běhali rodiče a jaké trati běhá bratr.
1: Tak když začnu rodičema, tak uh, mamka běhala hodně na dráze, spíš jako kratší, uh, patnáctku, půlku i pětku, uh, nějaký krosíky i silnice, ale vlastně ty trati, co jsem, na který jsem se dostala já, půl maratona a maraton, tak ty si nikdy nezaběhla. Uh, půl maratona, jo, teda, ale až, až později, ale v tom jejím vrcholovém věku, tak tohle to neběhala. A byla, byla i tehdy československý reprezentaci, v takový té asi širší. A táta reprezentoval Skocko, primárně běhal krosový závody. a Byl i na mistrovství světa, takže tak. A brácha, brácha běhá spíš taky ty, ty kratší, ty no. mm, jako... od, od půlky do desítky.
0: Aha, aha. A um, vy, když jste um, začínala běhat, tak... Uh... Eh, tak jste začínala úplně ty eh, kratoučky tratě a postupně jste přidávala ty, eh, ty metry k tomu, protože já, když jsem se koukal na nějaký výčet tady váš eh, sportovní, tak, tak vlastně eh, co se týče toho roku 2011, 2012, 2013, tak, eh, tak jsou to ty, eh, ty úplně kraťonký a k těm delším jste se dostala hmm. až později. Je to normálně přirozený logický vývoj takhle eh, vytrvalostního běžce?
1: Uh, ne u každýho. Uh, ale zase úplně nevím, co myslíte, těma úplně kraťoučkýma byla to jako osmistovka, to jsem začínala, neběhala jsem sprinty. Tak to máte jenom, tady abych, nějaký rekordy jo, jo, vlastně
0: jako od jo. 300 metrů až, až já, opravdu... Tady...
1: Uh... To bylo možná v rámci nějakého, nějakého tréninku, nějaký závod, vyslí, ale vyloženě jsem se tomu jako nevěnovala, opravdu jsem začínala na nějakých těch osmistech metrech a uh, na patnáctistech metrech uh, pak nějak postupně jsem to jako prodlužovala, protože já nejsem úplně, úplně rychlá, já spíš jakoby uh, nějaký určitý tempo vydržím, než že bych jako ty nohy rychle vystřídala a Trenér v podstatě od začátku, já vlastně celou svoji běžeckou kariéru mám jednoho trenéra, ten v podstatě od začátku věděl, že skončím na maratonech, nějak to prostě jako vycítil. Jak
0: se to dá vycítit takhle, jako, nebo, nebo ptala jste se trenéra, nebo... nebo je, Asi, jak se dá vycítit jo. vlastně z človíčka, že z něho bude maratonec nebo půlmaratonec?
1: Asi si myslím, že ty časy na těch kratších tratích nebyly úplně jako ty nejkvalitnější. Sice jsem se nějak jako byla schopná umístit na bedně jako by na republikových šampionátech, ale nebylo to, že, že bych jako postupovala dál třeba mezi evropskou nebo světovou jako elitu. Takže vlastně jsem nějak jako postupně se snažila ty tratě prodlužovat a čím vlastně ta trať byla delší, tak tím nějak jako by ty časy byly kvalitnější, ale prostě prostě v zá- základu nejsem úplně úplně rychlá, takže myslím si, že takhle to jako vycítil, no. Možná i tím, jak jako e, kladu ty nohy, protože já vlastně nemám úplně tu kadenci, jakoby rychlou, mm-hmm. takže spíše je to takový jako pomalejší pohyb, no.
0: <laughs> dobře, dobře. Krásný. Budeme se bavit s Mojrou Stuartovou je po písnišce dál. Mojro, m- tedy pod tlakem asi rodičů jste nebyla, když jste z běžecké rodiny, tak spíš naopak pomáhali vám v začátku rodiče nebo pomáhají vám dodnes mm. s něčím, co se běhu týče?
1: Určitě ve velkém. Tam ta podpora vlastně tím, že oni to dělali sami nebo dělají vlastně do teďka, ta podpora byla velká. Dokonce, když jsem uh, ukončila vyšší odbornou školu, tak jsem úplně nešla hned do práce, ale chtěla jsem vlastně se věnovat tomu sportu, já mám vlastně odlišný obor vystudovaný a myslím Když si, že... se. Jsem... grafička, je to tak, mm-hmm, no, jo, jo. aby posluchači věděli. Jo, jo. <laughs> Takže myslím si, že tam jsem jako mm, po vystudování vlastně tak dva roky trošičku jako levitovala, že jsem uh, nebyla ani zaměstnaná v žádném sportovním středisku. Úplně jsem jako z toho nic nevydělávala, takže že v těch letech byla ta podpora jako nejvyšší, že, že mě podporovali, abych dělala ten sport dál a nehnutili mě úplně někam jako, uh, jít do, do práce. No.
0: Okay, rozumím. A teď jste v jakém klubu? Uh,
1: já, já běhám za Spartak Praha 4. Ale jestli myslíte, zaměstnaná jsem ve středisku sportovním na Olimpu.
0: Na Olimpu, mm-hmm. takže dole, dole v Dejvicích to je, mm-hmm. tam máte, tam máte celý, to, celý to středisko. Já jsem ho jednou navštívil právě při, při, při vlastně e, i moderování nějakého rozhovoru pro radiožurnál Sport, tak tam celá ta olympijská vesnice vlastně byla. Byla udělaná. To, to bylo moc hezké. Tam musím říct, že si to mohli všichni vyzkoušet, všechny ty disciplíny a tak. To byla celá hezká atmosféra. Ale teď zpátky k rozhovoru. E, řekněte mi úplně e, totálnímu lajkovi a hlavně takovému životnímu sprinterovi. <laughs> e, takže já s těma ve během nemám moc zkušeností a navíc e, ani jsem to nikdy příliš nemiloval, teda ty delší e, dráhy. Já tím, že hraju kopanou nejradši, tak e, tam jsou to takový ty to 30 až 60 metrové sprinty tam a zpátky, ale moc, e, moc se nedostane přes, přes půl kilometr, ani kilometr. Jaký je rozdíl mezi dráhou, silnicí a vůbec jako... Jaké, jaké jsou tam rozdíly v, tom, v, v, těch, v těch disciplínách pětka, desítka, půlmaraton, maraton? maraton?
1: Tak asi největší rozdíl je v tom, že na dráze se vlastně končí disciplínou, která je 10 000 metrů a víš, už se nejde a půl maraton a maraton se běhají na silnici. Takže myslím si, že to je asi ten největší rozdíl.
0: Rozumím, rozumím, ale myslím si, že třeba pro psychiku ne. Jako musí být poměrně složité třeba nebo složitější běžet desítku na dráze než, než půl maraton na silnici nebo v přírodě nebo na jeden okruh? Určitě. Jako nebude, Myslím
1: si, že zrovna ten, ten počet kol, zrovna když běží člověk jako těch 10 tisíc metrů, že to dělá hodně. A já jsem právě z toho důvodu pak i přešla na silnici, protože už jsem měla jako krizi, furt jako kroužení dokola. I ty tréninky vlastně je furt kroužení dokola, je to furt stejným směrem, takže těch 400 metrů jako už má člověk prostě až moc zažitých. No.
0: No, vy jste brnkla o ten trénink, no, jak se vlastně, jak se vlastně dá trénovat maraton? Protože vy ho čtyři roky mm-hmm. a za tu dobu jste zaběhla šest maratonů, je to tak? Mm-hmm. E, po jak dlouhé době se dá vůbec, jak se to dělo, tělo zrehabilituje, po jak dlouhé době se dá znova jako běžet závod naplno takového maratonu?
1: Já myslím, že tohle to bude hodně individuální. Ale u těch elitních maratonců opravdu nevidíme víc jak jeden až tři výsledky jako za rok. Myslím si, že tři už možná je opravdu jako dost, většinou to bývá jeden až dva. Uh, protože je to jakoby velký zásah do toho těla. Uh,
0: tak tak uh, má, má, má to svoji historii, <laughs> nějak to vzniklo a tam to úplně nekončilo happy endem. Jako no, si, jo, je jo. to tak,
1: no, je to opravdu, opravdu velký zásah. Uh, to tělo vlastně odchází z toho závodu s takovými mikrotrhlinkama v těle. To, ten člověk to jako vůbec necítí, ale ty, ty svaly jsou prostě opravdu uh, zničený, takže člověk musí Hodně dobře zregenerovat, nějakou chvíli třeba ani, ani neběhat. Já jsem třeba doteďka ještě neměla moc běhat a ještě se nějakou dobu asi moc nechystám, jenom tak jako lehce. Ale jsou, jsou lidi, kteří si to jako dají každý měsíc, ale myslím si, že jsou to lidi, kteří to neběží jako úplně naplno. A myslím si, že to bude jako velký rozdíl běžet maraton jako by úplně naplno a někdo, kdo si to dají jako zážitkově
0: zaběhne. Dneska je dopoledne, pořád na place, se mnou ve studiu. Mojira Stuartová běh, bě, běžkyně na dráze, půlmaraton a maraton. Na co člověk myslí během toho závodu ty dvě a půl hodiny? To by mě teda zajímalo. Jo.
1: Nejčastější otázka. No ne, tak, takhle, tak abych to specifikoval. Dá
0: se, dá se soustředit jenom třeba vlastně na ten závod, na to tempo, na, na běh, na čas. A nebo se vám během těch dvou a půl hodin, protože já, když už jsem běžel nějaký delší úsek, nebo když chodím plavat třeba a dám si 20 bazénů, no tak jako plavu, ale samozřejmě, že se mi do hlavy dostávají různé myšlenky díky tomu, že to jako trvá. Děje se vám to taky? Tak při tréninku
1: určitě, ale v moment, kdy člověk jako jde do závodu, kdy to úsilí je úplně jako na hraně, tak to tělo jako energeticky nezvládá moc přemýšlet. To je opravdu jako, uh, až, až moc pro to tělo. Samozřejmě, to není, že bych měla černo, ale většinou jako člověk je schopný přemýšlet jenom nad tím, třeba, jak se cítí, uh, nebo kolik jako má kilometrů do cíle. Většinou jsou to takové jako úplně jednoduché věci. Není to, není to, že bych si třeba. Já nevím, představovala, co jsem, co jsem dělala včera, nebo co si zúvařím k obědu, to, nebo to, něco takového. Ta, to, to, to jsem vůbec. ani úplně nemyslel,
0: ale spíš tak jako taková podvědomá věc, jako nevím, jestli vám třeba neběží um, 10 kilometrů, 12 kilometrů v hlavě nějaká jedna melodie do kolečka, jo? Nebo, nebo něco takového. Hudba, hudba vůbec, ne, jo? ne,
1: ne. Opravdu opravdu se většinou snažím soustředit na sebe a na to, jak se cítím, na to, jak bych se měla cítit ještě třeba těch pár kilometrů, abych, jestli třeba mám zrychlit, zpomalit. A většinou většinou jsou to prostě reakce na tu tu danou situaci.
0: Co je všechno potřeba k dobré přípravě zaběhnout ten maraton?
1: Tak je to určitě základ tréninku je velký objem. A hodně naběhaných kilometrů. A bez toho to podle mě nejde. A určitě myslím si, že čím další trať, tak tím je dobrý mít dobře jako nastavenou mysl, protože opravdu se člověk bude dlouho trápit a musí jít do toho závodu trošku s tím a musí být připravený. No a na maraton určitě jedna z hlavních věcí je umět dobře jíst. Je to, je to jako velká součást celé té přípravy je Naučit se dobře jíst, protože bez toho to vlastně pole mě vůbec nejde.
0: No, vy jste jste říkala, že nastavit nastavit tu hlavu, protože to tělo se bude trápit. Dá se vůbec vlastně těšit na ten závod, když vlastně víte, že tělo se bude trápit a musíte nastavovat hlavu na to, aby aby to smátla, to tělesní, to to fyzické trápení.
1: Já si myslím, že se může těšit člověk tak na první maraton, protože neví, do čeho jde. (laughs) (laughs) Pak jako... Po tom prvním, ten druhý bývá většinou prý nejhorší. Dokonce se to takhle jako i mezi běžcema říká, že bývá nejhorší. A já jsem se opravdu pak jako až do toho pátého maratonu jsem se vůbec netěšila, a až prostě se to teďko přehouplo, v ten šestý, že jsem se na ten závod těšila, protože. Protože už jsem věděla, už jsem byla z některých věcí poučená, už jsem věděla, co jak mám udělat, věděla jsem, že třeba ten trénink už šel dobře, takže já jsem vlastně těch pět maratonů jsem se spíš jako tak učila a sbírali jsme s trenérem nějaké jako střípky a něco, co prostě nevyšlo a myslím si, že teď konto jako opravdu vyšlo úplně perfektně. A já jsem to tak jako cítila, že ta příprava jde správným směrem. Takže, takže jsem se opravdu zatěšila. No.
0: To je totiž dost vlastně zajímavá disciplína v tom, že, v tom, že se opravdu jako dá tak jako zaběhnout jako jednou, jednou za čas, takže, takže vlastně připravit se na ní, to, to je, to, to se, se jako moc, moc to, není to prostě, nemůžete dát pět stovek za sebou, hmm. takže pět maratonů a pak jdu teda šestý závodit, to, to je, to je dost zvláštní, ne? V tomhle tom
1: je ten maraton hodně, hodně specifický. Tím, jak se vlastně nemůže běhat furt dokola, tak je to takový určitý stres a tlak, že člověk musí opravdu vyladit na ten jeden jediný den v roce. A vlastně, když to zaběhne a nezaběhne, se mu to třeba dobře. Tak vlastně ví, že ten další pokus bude až za opravdu nějakou dlouhou dobu. Uh, Takže myslím si, že to opravdu je velký rozdíl oproti jiným disciplínám, jako v atletice, že který to můžou třeba závodit každý týden a mají spoustu pokusů na to třeba právě splnit ten, ten limit, tak je to takový jako odlehčenější, ale tohle to je. Je to takový určitý tlak, Trošku no? mi to
0: připomnělo, jako, že dobře se naladit a všechny ty, všechny ty detaily dá dohromady na jeden závod. Něco, jako když cyklisté jedou tu de France, ne? Třeba vlastně mají to jednou za rok, taky je to poměrně mm-hmm. dost velká zátěž a, a, a tak dále. No dobře, povídáme si s Mojirou Stuartovou a budeme si dál povídat i po písničce. Se mnou tu sedí ve studiu Mojra Stuartová, a bavíme se o maratonu, bavíme se o trénování, o závodění, bavili jsme se o nějakém jídle a přípravě na maraton jako takový, ale vlastně by nás třeba nebo mě a možná i vás posluchače zajímalo, kolik, kolik lidí vlastně stojí za, za jedním závodníkem maratonu, tak Mojira mohla si představit nějak svůj realizační tým, nemusíš asi úplně jako všechny, ale třeba ty nejdůležitější, kteří kteří jsou pro tebe nepostradatelní a, a dělají pro tebe vlastně všechno, abys mohlo závodit.
1: Jo, určitě. Těch lidí, kteří zatím stojí, zatím běháním je hodně. E, není to jako jednotný tým, jsou to jako lidi z různých jako odvětví. E, určitě vlastně první je trenér Václav Janoušek. Spolupracujeme spolu 13 let, což vlastně není ani moc běžný. Většinou, většinou ty lidi skáčou jako z trenéra od trenéra. A e, my jsme si prostě sedli a furt spolu spolupracujeme. E, pak určitě se o mě hodně lidí, jako stará m, po té zdravotnické stránce. A, takže to je, ať už je to fyzio, tak mám, a, chodím do body solution, pak maséři, kteří jsou na Olympu. A, pak pan profesor Vítek, který se mi stará zrovna o to jídlo, to, to už jsme tady zmínili. A pak ještě zdravotnicky, <laughs> tam jsou uh, kluci z, z Centra sportovní medicíny, Jirka dostal s Vojtou Hačeckým, takže těch, těch lidí je opravdu hodně a potom ještě samozřejmě jsou manažeři, takže se o mě starají uh, ze sportedži, si mě vyhlídnul Honza Koukal a závody mi ještě zařizuje jiný manažer ze Slovenska, Alfonsiuk. Takže těch lidí opravdu je hodně a jsou to takové střípky, ale všechno se to musí jako by dát, dát dohromady. Takže...
0: A jaký vlastně půlmaraton nebo maraton nebo jaký závod ten delší vytrvalostní, abyste se na něj mohla připravit dobře? Poběžíte, tak to asi víte, jako nějakým způsobem dopředu, ne, to je celkem mm-hmm. logické. A jak to ten pan Alfons Juk? Mm-hmm. Uh, jak to zařizuje? Jako vybíráte si vy, jaké destinace chcete, nebo, uh, nebo si vybírá pořadatel jakoby, tu, uh, tu destinaci?
1: Um, většinou tohle to nechávám na panu Jukovi. Uh, on mi vždycky jakoby, pošle nějaký návrh závodu a třeba v rozmezí nějakým, kterým... Já si vyberu třeba rozmezí, že chci tenhle měsíc závodit a on mi v tom rozmezí prostě pošle nějaké závody a já si je, já si je vyberu. A zrovna pan Jukuš je ten už má kontakty opravdu všude, on se nestará jenom o mě, ale stará se o atlety z celého světa. Uh, takže on opravdu je schopný dostat ty atlety na opravdu ty nejvyšší, nejvyšší závody, takže...
0: A jaký jsou tam třeba podmínky dostat se na ty závody? Nebo to, učujete, to, 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 to učuje ten, ten váš manažer? Anebo to učuje ten, ten pořadatel? Jo? Mm-hmm. Takhle, kdybych se zeptal úplně laicky, chtěla bych si zaběhnout maraton v Londýně, jo? nebo v mm-hmm. New Yorku, tak když vás tam váš manažer přilásí, tak ho poběžíte? Nebo... Nebo se taky může stát, že se tam nedostanete pro vlastně větší konkurenci, nebo tak?
1: Je dost možný, že se tam nedostanu. Hodně záleží třeba na tom, jaký já mám výsledky a jestli oni mě tam jakoby chtějí, pokud mají rychlejší atletky nebo holky, tak už tam pro mě nezbyde místo. Samozřejmě se to i odvíjí, protože pořadatelé často hradí ty, ty cesty ubytování a tak, tak jestli oni do toho chtějí investovat, jestli se jim ten atlet jako vyplatí. Uh, takže asi takhle to nějak funguje. Samozřejmě ten manažer tam je od toho, aby, aby jako vyjednal co nejlepší podmínky pro nás, pro ty atlety, ale někdy se to zadaří dýp, někdy se to nezadaří vůbec. Už se mi stalo, že třeba jsem se na nějaký závod nedostala ale naopak jsem se třeba na nějaké dobré závody zase, zase dostala, takže záleží. A, a
0: jaké, jaké ty podmínky jsou, jestli se můžu zeptat toho, abyste se tam, nebo to, to, ty, 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 které vám ten manažer zařizuje. Je to otázka nějakého, nějaké odměny za ten, za, 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 za ten závod, nebo jaké podmínky musíte splnit, aby vlastně jste se tam dostala?
1: No, tak záleží na mých výsledkách, mm-hmm. jaký mám zaběhnutý časy a tak. Takže vlastně v podstatě se to odvíjí od toho, jak, jak jsem jako dobrá, jak jsem rychlá. A podle toho oni se, se rozhodují. Buď to mě tam třeba postaví jenom na start a já si musím všechno hradit anebo pokud jsem opravdu jako nějaký top atlet, tak oni, oni budou rádi, protože oni chtějí i tu, tu reklamu. Že? Když si jim na start postaví Liet tak tomu to všechno, všechno zaplatí, protože jim dělá výbornou reklamu a přitáhnou diváky.
0: Ano, ano, děkuju. Tak to byla odpověď na mou otázku, na to jsem se ptal. Děkuju moc krát. Mojra Stuartová a po se budeme o vide Já jsem se chtěl zeptat, teď už teda, když jste jenom tři takhle v Čechách soupeřky, abych to řekl, pardon, správně, tak je to Tereza Hrochová, jestli se nepletu, a je to Marcela Joglová.
1: Je to tak. Je to tak, jo. jo.
0: Tak to jsem si to zapamatoval dobře, to jsem rád, že jsem nikoho neurazil. Tak... Jste v kontaktu? Jaký máte vztah? Protože vlastně jako jste dost výjimeční jako bytosti. Tím, že jste jenom tři, tak myslím si, že v, tím, že vás není, jako fotbalistů bych řekl třeba v České republice, tak jestli, jestli udržujete kontakt nebo jako, jaký máte vztah, jestli si vlastně někdy dokážete pomoct nebo jestli si konkurujete, jestli spolu trénujete nebo naopak zvlášť a... a
1: jako bavíme se, jsme spolu schopní občas něco otrénovat, ale my každá bydlíme jako jinde a každá cestujeme po jiných částech jako soustředění, takže spolu zas tak moc jako v kontaktu nejsme. Atletika vlastně nefunguje jako jiný sporty, kde je prostě nějaký, nějaká represkupina a mají jednoho, jednoho trenéra, takže my si vlastně každá jedeme svoje. Takže jo, 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 úplně, já, úplně já, jako tak spolu netrénujeme. Víme jasný,
0: že to není kolektivní sport, tak to je jasný. Já jsem se spíš ptal na, řekněme, po, eh, po té ličtější stránce, jako mm-hmm. jestli, jestli vaše vztahy jsou jako dobrý, nebo jestli si, jestli si konkurujete a vlastně nějakým způsobem se třeba nemusíte, nebo já nevím, hmm. no, jak to říct. No. Tak
1: určitě, určitě jsme jako konkurence, to tady jako nebudu, nebudu popírat, ale uh, nebudu říkat, že jsme jako nějaký nejlepší kamarádky, ale jako když se potkáme, tak, tak není jako problém.
0: Aha, aha, aha. Takže normální, krásný hmm. profesionální vztah. Uh, když se zeptám ještě na pře- přípravu, třeba. Uh, d- kde vám vyhovuje nej, jako nejvíce Normál, v normálních nadmořských podmínkách, nebo, nebo v třeba těch vyšších nadmořských podmínkách, nebo kde se vám jako trénuje líp, nebo, nebo odkaď přijedete, z jakého soustředění přijedete jako nejvíc, nejvíc vlastně připravená?
1: Tak určitě jsou to vysokohorské soustředění, protože ty vlastně to dokázané, že pomáhají těm vytrvalostním sportovcům jakoby dosáhnout lepší výkony. Jak je to vlastně vysoko, tak se tvoří třeba ty červené krvinky líp a to pak jakoby napomáhá těm rychlejším výkonům. Takže určitě tam není to jako prostředí, kde se nejlíp běhá, protože samozřejmě tam řičí vzduch a je to těž, těžší. Člověk se musí nějakou dobu aklimatizovat, musí si dát trošičku pozor, běhat trošičku jako pomalej Um,
0: být na sebe opatrnější. Ano, jako. ano, ano.
1: Není to jako úplně jednoduchý, takže samozřejmě v nižších nadmorských výškách se určitě trénuje, trénuje líp.
0: Když se zeptám, protože docela, docela takovou um, kauzou v um, okoloběhání, no moc, moc toho vlastně jako teď bez urážky nepotřebujete vlastně k tomu sportu, tak myslím, že tím nejdůležitějším aspektem jsou boty. Mm-hmm. A do určité doby asi jako boty ty lepší jste mít, ne, nemohla snad kvůli tomu, že nebyli snad v prodeji pro, pro to, nebo, nebo tam, tam byl nějaký problém jako s botama a ty už jste teď mohla mít
1: uh, na jo. ten závod
0: ve Valencii. Je, je to tak?
1: Jo, jo uh, já jsem vlastně od svého sponzora, nevím, jestli to tady můžu jako zmiňovat, tu značku.
0: Jo, to nevím taky. Ale Dobře,
1: tak taky si ne. to najdou na sociálních Ještě? sítích lidi. Měla jsem, oni ty boty se prostě každoročně vyvíjí. A dělají se novější a novější, a lepší a rychlejší. A, ale oni vždycky musí projít nějakým, nějakým procesem jako kontroly a, a potvrzování, že se v nich může jakoby v závodě, protože Uh, už jsme byli ve fázi, kdy vylezli ven boty, které vlastně už byly natolik jako dobrý, že, že vlastně světová atletika musela zakázat. Hmm. Takže jsou nějaké určité parametry, která ta světová atletika musí schvalovat. Hmm. A je to prostě nějaký dlouhodobější proces. A ty boty, které já jsem teď měla ve Valencii, tak v době, kdy já jsem běžela v Budapešti, tak ještě procházely tímhle tím procesem. Takže uh-huh. já, kdybych v nich běžela, já už jsem je teda měla, ale měla jsem jenom takový prototyp, tak bych vlastně za to byla diskvalifikovaná.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tak to by byla velká škoda. Uh-huh. Já tedy doufám, že v Paříži vám nic nebude bránit k tomu, abyste si tuto tu vítěznou obuv obula a aby se vám v Paříži běželo, běželo dobře a i v, i v počasí, jaké tam bude za těch, všech těch podmínek. Já bych si samozřejmě s váma rád povídal dál, ale bohužel budeme muset končit. Já jsem strašně rád, že jste nás tady navštívila a příští rok vám budu a doufám, že i všichni posluchači držet palce, ať se vám zadaří.
1: Tak jo, děkuju, že jsem tady mohla být a děkuju za fajn povídání.
0: Jo, taky děkuju.